0: Hallo David. Hi, grüß euch. Und hallo Ingmar.
1: Hallo, guten Abend.
0: Wir haben mal wieder einen Gast. Diesmal ist David bei uns. Willst du dich vielleicht einfach einmal vorstellen
2: für unsere Zuhörerinnen? Ja, also hallo, ich bin der David. Ich bin seit wenigen Tagen 20 Jahre alt. Ich wohne da in Österreich, in Graz, also in der Steiermark ist das Bundesland. Ich bin derzeit noch Schüler im Abschlussjahr, mache aber schon jede Menge Dinge auf, auf der Seite, also neben der Schule. Ich bin für zwei Technikblogs tätig, techniknews.net und apfelpage.de. Und ich habe seit ungefähr einem halben Jahr auch meine erste App im App Store veröffentlicht.
1: Das ist ja schon mal allerhand. <lacht> schon mal Glückwunsch zum App Release. Ja, vielen Dank, danke.
0: Ja, genauso sind wir auch auf dich gekommen. Ich habe tatsächlich ähm, in die, ich habe es nochmal nachgeschaut, Indie Monday Newsletter, kann es das sein, dass er so heißt? Da warst du im Interview. Mhm, ja, okay. Indie Dev Monday. Und so kam ich auf dich und habe dann einfach gedacht, dich schreibe ich mal an. Vielleicht hast du ja auch Lust, hier vorbeizukommen. Und siehe da, hier bist du.
2: Ja, also es war tatsächlich da sehr überraschend, auf einmal die E-Mail zu lesen, da war ich gerade auf dem Weg, äh, irgendwo hing auf dem Weg, ich glaube zur Post oder so, und da sehe ich das auf einmal so Podcast-Einladung hoch, das erste Mal. Aber na hat mich sehr gefreut und ähm, hat mich auch gefreut, dass wir jetzt endlich einen Termin gefunden haben.
1: Ja, wo, wo fangen wir an? Ähm, was, was ist das denn für eine App, die du da entwickelst? Ich habe gesehen, die war auch schon mal auf bekannten Technikblogs außerhalb von Deutschlands. Äh, ist die auch schon
2: er erwähnt worden? Ja, genau. Also ich habe tatsächlich schon das Glück gehabt, dass die ein paar Mal äh, schon wo erwähnt worden ist. Also die App heißt Linkbin. Ähm, und wie der Name schon vermuten lässt, dreht es sich da eben um die Verwaltung von Links, die man halt im Internet findet und dann auf die man später gerne noch zurückkommen möchte. Ähm, die Idee ist eben daraus entstanden, dass ich halt für Technik News und für Apfelpage für meine Artikel, die ich da schreibe, äh, sehr oft mit Links hantiere, die dann im Endeffekt auch teilweise in meinen Artikeln als Referenz zu Quellen landen ähm, und da habe ich halt einen Ort gesucht, wo ich die einfach verwalten kann. Bisher habe ich dafür immer Pocket verwendet, das sollte jedem äh, Begriff sein. Pocket hat aber ein paar Dinge gehabt, die mir nicht so gepasst haben oder auch ein paar Dinge, die ich mir gewünscht hätte, aber die im Pocket einfach nicht vorhanden waren, wie zum Beispiel eine Erweiterung für Safari. Ähm, ja und dann habe ich mir im Mai 2021 gedacht, wo dann auch der Schulstress vom letzten Schuljahr schon ein bisschen nachgelassen hat, dass ich das Problem halt selber in die Hand nehmen kann und dann ist es ja eh schon losgegangen mit der Entwicklung. Über die Sommerferien war ich dann damit beschäftigt und im September ist das Ganze dann fertig geworden, die erste Version. Spannend.
0: Ähm, wir haben tatsächlich eine ähnliche Vergangenheit. Ich habe auch mal so eine App geschrieben, meine hat sich Bookmark genannt, war aber eine Web-App. Ähm, was waren die größten Herausforderungen?
2: Die größten Herausforderungen war sicher, wie ich die Linkmetadaten herunterladen kann, weil wie man auf die Screenshots schon im Appscore sieht, gibt es zu jedem Link eben den Titel von der Webseite oder von dem Artikel, was man sich gerade speichert und auch ein Bild. Und da habe ich halt ein bisschen herumprobiert, habe geschaut, woher die Daten denn überhaupt kommen. Dann habe ich es zuerst mit einer eigenen Lösung probiert, die diese Daten automatisch herunterlagert. Und im Endeffekt habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich das Framework von Apple, das auf den Namen Link Presentation hört, nehme. Weil da habe ich dann quasi das fertige Paket gehabt, an dem ich mich gleich bedienen habe können. Ja, und das ist auch das, was jetzt in der App zu Einsatz kommt. Eine weitere Herausforderung, die ich mir aber auch ein bisschen selber gemacht habe, war die CloudKit-Integration. Um die Frameworks einfach besser kennenzulernen, habe ich mich dafür entschieden, nicht auf die vorgefertigte Lösung von Apple zurückzugreifen, sondern die einzelnen Klassen, die da bereitgestellt werden, für CloudKit selber zu implementieren. Das hat auch einige Schwierigkeiten mit sich gebracht, funktioniert jetzt aber im Endeffekt sehr gut und gibt auch keine Fehler bei der Benutzung. Also da habe ich auch nicht wirklich Fehlerberichte von meinen Nutzern zurückbekommen. Wieso? Wie, wie
0: kommst du sozusagen darauf, eine App zu entwickeln? Also wie kommt das Interesse zustande? Wie hast du sozusagen, wann hast du das erste Mal, war das das erste Mal, dass du mit Code gearbeitet hast oder... Es ist sozusagen jetzt die erste sozusagen produktive App? Also hast du davor schon mal irgendwie mit Code was gemacht oder hast du es in der Schule irgendwie? War das Teil deiner sozusagen Ausbildung?
2: Ja, also genau, so Smartphones und was dahinter steckt, das hat mich schon immer interessiert. Smartphones, Computer, Smartwatches, praktisch alles, was ein Display hat. Andererseits das, was man als Kunde so zu sehen bekommt und mit der Zeitung auch das, was dahinter steckt. Und im speziellen Gang auch die Entwicklung von Mobile Apps. Und zuerst wollte ich dann immer mal mit der Programmierung einer Android-App starten. Was mich daran dann aber gehindert hat, war die Hardware, weil ich ziemlich lang einen ziemlich blöden Laptop jetzt, äh, gehabt habe, der mich dann nicht sonderlich weit gebracht hätte. Ähm, und zum ersten Mal halt zum Programmieren habe ich dann tatsächlich in der Schule, also in der HTL begonnen, zuerst rein schulisch und irgendwann bin ich dann auf mein erstes Praktikum gestoßen, wofür ich dann auch einen eigenen Mac bekommen habe und über diesen Mac bin ich dann quasi auf Xcode gekommen und Swift als Programmiersprache und von dort weg habe ich mich halt mit diesen Themen beschäftigt, habe dann auch über mehrere Monate hinweg einmal probiert, was geht so mit der Sprache, wie funktioniert dies, wie funktioniert das bis ich dann eben im letzten Mai begonnen habe mit der Programmierung von Linkbind.
1: Jetzt bist du ja Schüler. Wie ist, denn, wie ist das denn da mit dieser Work-Life-Balance, sage ich mal? Also programmierst du wirklich jeden Tag was an der App oder ist das mal so in den Ferien? Hast du irgendwelche Support-Anfragen, die du beantworten musst?
2: Also, ähm, wie ich begonnen habe mit der App, war das noch ziemlich einfach, weil da war dann das Schuljahr schon vorbei. Die Sommerferien sind angestanden und jede Menge Freizeit. Äh, ich habe in den letzten Sommerferien auch kein Praktikum gehabt, weil ich meine Pflichtwochen der Forschung abgeschlossen habe, die ich für die Schule brauche. Also war gestern einmal kein Problem. Da habe ich auch wirklich viel Zeit rein investiert. Dann hat eben das aktuelle Schuljahr begonnen. Da ist es dann ein bisschen weniger geworden. Es ist dann hauptsächlich auf die Abenden und auf die Wochenenden und halt auf die sonst freien Lücken in meinem Zeitplan beschränkt. Mittlerweile ist es leider so, dass ich fast keine Zeit mehr habe für die App, was einfach auch daran liegt, dass die Matura bzw. das Abitur, wie man es in Deutschland nennt, immer näher rückt und dadurch Zeit immer knapper wird. Ich plane dann aber wieder, wenn das alles vorbei ist, äh, noch einmal so richtig durchzustarten mit der App ähm, Ja und dann dann die Features weiter programmieren, bei denen ich aufgehört habe. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt nie probiert, weiterzuarbeiten. Also ich habe äh, vor zwei Wochen mal öfters Zeit gehabt, weil ich da leider gerade in Heimquarantäne war und da sind mir so Zeiten wieder der Schulweg und so weggefallen, die ich dann natürlich so nutzen habe können.
1: Okay, das heißt, es ist auch mal ein ganz guter Lückenfüller, wenn es mal irgendwie, wenn man mal Zeit übrig hat, so als Schüler.
2: Ja, genau, genau.
1: Wie geht es dann damit weiter? Also wenn du jetzt dein Abitur oder deine Matura hast, willst du dich damit dann selbstständig machen oder hast du irgendwas im Blick, wo du dann arbeiten möchtest?
2: Also prinzipiell habe ich schon zwei Arbeitsstellen bisher im September äh, im Ausblick, also mal vorerst äh, nichts Selbstständiges, aber ich will, wie gesagt, mit iOS App Programmierung nebenbei weitermachen, sofern es die Zeit hergibt und was sich dann in der Zukunft ergibt, werden wir dann eh sehen. Also wenn es sich ergibt, dass ich mich irgendwann mit einer oder mit mehreren Apps selbstständig machen kann, nehme ich das gerne in Kauf und würde gerne auch darauf umsteigen, weil mir das halt schon äh, sehr Spaß gemacht hat in den letzten Monaten, mich so um meine eigene App zu kümmern, inklusive Vermarktung und auch ein bisschen Design, also das App-Icon, ja...
0: Studium kommt für dich nicht in Frage oder weil du, weil du sagst, du hast zwei Sachen in Aussicht? Also irgendwie ein Studium
2: in der Informatik oder Wirtschaftsinformatik? Studium kommt für mich aktuell nicht in Frage, weil die HTL in Österreich die Schulform den Vorteil hat, dass man dann auch wirklich schon eine fertige Berufsausbildung hat. Und das Programmieren, Informatik, alles was damit zusammenhängt, alles womit ich mich jetzt die letzten Jahre in der Schule beschäftigt habe, das ist quasi das, was mir Spaß macht, was mich interessiert und was ich mir auch einmal vorstellen kann, weiterhin zu machen. Sprich, der Bedarf für weitere Studien ist jetzt einmal nicht wirklich da. Ich bin aber auch nicht abgeneigt davon, in der Zukunft nochmal einzusteigen. Also wenn sich irgendein Studiengang findet, wo ich jetzt sage, boah, das ist das, was ich jetzt irgendwie unbedingt ausprobieren will, ja, bin ich auf jeden Fall nicht abgeneigt Ja, macht Sinn.
0: Hast du, also Du hast ja gesagt, du hast irgendwie weitere Pläne für, für LinkedIn. Also kannst du schon was teilen? An was, an was willst du als nächstes arbeiten?
2: Ähm, also große Pläne gibt derzeit noch nicht. Also ich, ich arbeite gerade, ähm, sofern die Zeit es hergibt, gerade am aktuellsten Update, was unter, äh, unter anderem die neuen Safari-Erweiterungen für iOS beinhaltet, aber jetzt auch einmal nichts Großes. Ähm, Im Juni findet dann bekanntermaßen die WWTC statt, das passt dann auch mit meinem Abschluss zusammen und da werde ich mich besonders dann auch äh, in die ganzen Neuankündigungen reinhängen. Es ist ja zu erwarten, dass von Swift UI sicher wieder einiges Neues kommt, mit dem äh, Linkping aufgebaut ist und auch rundherum wird sicher einige spannende Änderungen geben, was für meine App in Frage kommen könnte bzw. was ich selber einfach ausprobieren möchte und dann schauen, wie, er, wie das am besten in LinkedIn reinpasst. Du bist ja
0: unabhängig davon, dass du iOS-Entwicklung machst, bist ja auch gleichzeitig noch bei zwei Blogs, sage ich mal, vertreten. Technik News und Apfel. Page. Page. Apfelpage. Genau. Genau. Wie kommt es dazu oder wie kommt man dazu, sage ich mal, für einen Blog im Internet zu schreiben oder hast du die mitgegründet?
2: Na also bei Technik News bin ich schon jetzt ein bisschen länger dabei, also jetzt im Juli wären es gerade schon fünf Jahre, Apfelpage bin ich ganz später zugestoßen und die Hintergrundgeschichte war die, dass ich, wie ich zu Technik News gekommen bin, da war ich noch 15, da war ich noch so ein bisschen in dem Alter so, hm, was fange ich jetzt am besten mit meiner Zeit an keine wirklichen Ideen gehabt, womit ich mich so beschäftigen kann und was ich so gezeigt Zeit habe öfters gemacht, habe, war in den WhatsApp-Gruppen, da gibt es so Internetseiten für so quasi WhatsApp-Gruppenbörsen zu verschiedenen Interessen und so und über eine dieser WhatsApp-Gruppen bin ich dann zum David gekommen, dem Technik News gehört, also der Technik News im Jahr 2015 gegründet hat und da hat mich das dann alles so gezeigt und wie das halt so ist und das hat dann irgendwie so, das war eigentlich eine ganz spontane Aktion, also das habe ich mir so angeschaut und habe mir gedacht, passt, das wäre sicher lustig, weil über die ganzen Dinge, über die wir bei Technik hier schreiben, habe ich mich bis dato auch immer gern unterhalten mit anderen, habe das auch gern diskutiert und das war dann auch so eine Gelegenheit, wie ich das dann quasi in Zukunft weiterführen kann, um mein Interesse an den ganzen Dingen auszudrücken um, ja, und so bin ich dann im Endeffekt zu Technik News gekommen und in weiterer Folge bin ich dann eben bei Apple Page im März 2019 eingestiegen. Das ist einfach daraus gekommen, dass sich dann zu der Zeit mein Interesse an Apple einfach ja, erweitert hat, dass das einfach immer größer geworden ist und ich das da noch einmal auf eine andere Weise ausdrücken kann. Spannend.
0: Jetzt unterbrechen wir hier mal ganz kurz und machen eine Runde Byte-Mixer. Das ist ein kurzes Format, was wir immer mal wieder, äh, oder was wir mit den meisten Gästen machen. Das sind Entweder-Oder-Fragen, wir stellen die abwechselnd und ich würde dir irgendwann den Vortritt lassen.
1: Elf, Entweder-Oder-Fragen und du musst die möglichst schnell beantworten. Ist jetzt nichts Schlimmes dabei, einfach nur um so ein bisschen mehr Hintergrundinfo aus dir rauszukitzeln. Mhm. Also, erste Frage. Espresso oder Mate? Espresso. Wiener Schnitzel oder Kaiserschmarrn? Wiener Schnitzel. James Bond oder
0: Marvel? James Bond. Samsung Galaxy oder iPhone? iPhone derzeit.
1: VR-Headset oder Outdoor-Smartwatch?
0: Outdoor-Smartwatch. Light-Mode oder
1: Dark-Mode?
2: Dark-Mode. MacBook
1: oder iMac?
2: MacBook.
0: Safari, Google Chrome oder Firefox? Safari. Magazin oder Podcast? Podcast. Gaming oder YouTube? YouTube.
1: Tesla oder Audi? Tesla.
0: Spannend. Du warst
2: sehr schnell bei allen Antworten. Es ist eigentlich immer recht klar gewesen, wobei ich sagen muss, dass ich mich jetzt besonders auch bei der Dark Road Frage kurz einen kleinen Augenblick überlegen habe müssen, weil ich in letzter Zeit darauf übergestiegen bin, dass ich bei macOS die automatische... Einstellung reingetan habe, die sich aufgrund von der Tageszeit verändert. Aber sonst war es eigentlich alles recht klar für mich mit, was ich darauf antworte, für eure Fragen. Spannend.
1: Ja, bei macOS habe ich auch eigentlich immer das, äh, den tageszeitabhängigen Mode. Allerdings finde ich das bei Mail manchmal ein bisschen komisch, wenn man eine E-Mail mit schwarzem Hintergrund schreibt. Irgendwie finde ich, find ich das immer noch seltsam. Aber... Ja, Irgendwie muss ich mich dran gewöhnen, glaube ich.
2: Okay, na keine Ahnung, das ist mir eigentlich recht egal. Ich finde
0: es sehr komisch, dass manche Webseiten inzwischen oder den Dark Mode dann ja irgendwann eingeführt haben. Und das hat mich am Anfang mit am meisten verwirrt, sage ich mal, weil einfach, man ist dann doch sehr gewohnt, das weiß ich nicht. Zum Beispiel Google Docs ist aktuell noch weiß oder hell und da wird auf jeden Fall ein Dark Mode kommen. Aber das wird sich natürlich wird wahnsinnig komisch aussehen. Und dann bin ich gespannt, ob ich tatsächlich beim Dark Mode bleiben kann oder ob ich wieder wechseln muss, weil soweit ich weiß, kann man es bei Google nicht einstellen.
2: Ja, also wo ich auf jeden Fall immer auf Light Mode wechsle, ist, wenn ich es Word aufmache, weil Word ist tatsächlich wirklich das Dokument dann auch dunkel und das funktioniert irgendwie absolut nicht. In GoodNotes am iPad mit dem Apple Pencil finde ich das eigentlich ja, recht cool auf dem dunklen Papier zu schreiben, aber für Word-Dokumente geht das, finde ich, absolut gar nicht irgendwie. Und bei den Webseiten, ja, da finde ich es komisch, weil halt eine kann sich mal automatisch anpassen, bei einer hast du eine fixe Einstellung und bei den Webseiten ist es halt einfach so, dass er halt teilweise nicht einheitlich ist und das macht es ab und zu ein bisschen eigenartig. Ich
1: habe da tatsächlich auch so ein Safari-Plugin für, dass mir Webseiten umschaltet, also tatsächlich das CSS anpasst und ich habe Google Docs jetzt auch im Dark Mode. Also das mhm. sieht schon sehr seltsam aus, ist eigentlich die ähnliche Erfahrung wie bei einer dunklen E-Mail, aber ich finde das abends so, wenn ich jetzt hier beim Podcast aufnehme, auch umschalte zwischen meinem Aufnahmeprogramm und Google Docs, dann ist es halt immer so schwarz gegen weiß und das ist doch schon ein bisschen, bisschen heftig. Mhm. Was mich nochmal interessieren würde, du als Technik-Experte, technik, technik was hältst du denn von diesem ganzen VR, AR-Thema? Glaubst du, das wird irgendwie nochmal irgendwann durchstarten oder?
2: Ähm. Um. Ja, also prinzipiell finde ich das sehr spannend, besonders die ganzen AR-Sachen mit dem, was man jetzt so hört von Apple mit äh, AR-Brille oder auch wie es die Google Glass heutzutage schon ist. Das kann ich mir auch wirklich vorstellen, dass das teilweise so wie Smartwatches als zusätzlicher Assistent ähm, in unseren Alltag Einzug halten wird. Ähm, bei VR, also wo es wirklich nur rein um die virtuelle Umgebung geht, glaube ich, dass sich das nur auf bestimmte Anwendungszwecke auch weiterhin in Zukunft beschränken wird, wie eben zum Beispiel heute schon Gaming oder irgendwelche Simulationen, dass es dabei bleiben wird. Aber AR hat in meinen Augen wirkliches Potenzial, auch in den Alltag einzusteigen. Ja, Also mein Traum wäre eine hochauflösende
0: VR-Brille, die als Monitor fungiert. Das wäre mein absoluter Traum. Dann könnte man entweder Endlich überall coden und hätte praktisch einen unlimitiert großen Bildschirm.
2: Ja, das will ich mir auch noch einreden lassen, wenn man ganz überall so seine Fenster haben kann und sich die so anordnen kann, wie man es braucht.
1: Es darf nur nicht zu gut sein, dass man irgendwelche Fenster dann in einem anderen Raum vergessen kann oder so.
2: Mhm. Das wird dann auch irgendwann kompliziert. Ja, ich habe tatsächlich einmal so einen LG-Monitor zum Testen gehabt, so 38 Zoll ultra Wide Der ist dem Ganzen schon sehr nahe gekommen. Also mit dem Arbeiten war es sehr angenehm und sehr cool, weil man wirklich alles so vor sich haben konnte, wie man es am besten braucht. Ist das dann auch so ein gebogener gewesen? Ja, ja, genau. Der hat dann einen Curve gehabt. Der war tatsächlich fast zu so groß für meinen Schreibtisch. Und im Haus, wo ich damals gewohnt habe, zu der Zeit, habe ich dann irgendwann mal mein Fenster aufgebracht, was direkt neben Monika war. Aber für die Testerfahrung war es cool.
0: <lacht> jetzt bist du ja relativ technikversiert, sage ich mal. Wie gehst du an so Sachen ran, wenn jetzt zum Beispiel Apple was Neues vorstellt? Also, du hast jetzt ja in LinkedIn und ich weiß gar nicht, ob das letztes oder. Also letztes Jahr sowieso, ob das 2021 oder 2020 vorgestellt wurde, waren einmal Widgets und Shortcuts. Beides gibt es, glaube ich, noch nicht so super lang. für. Genau, also
2: die Shortcuts die gibt es seit iOS 13 auch bei uns, weil vorher hat es das schon äh, in den USA ge wo gegeben, meines Wissens nach. Ähm, und die Widgets, die neuen sind mit iOS 14 gekommen, also im letzten Jahr. Und du hast beides bei dir in LinkedIn integriert? Genau, also Widgets habe ich ganz einfach integriert, weil es einfach ein praktischer Weg ist, um äh, wichtige Daten schnell auf dem Homescreen anzuzeigen. Ähm, ich habe mich aber tatsächlich nicht nur darauf beschränkt, ich habe dann auch noch... Äh, sozusagen so ein Aktionen-Widget eingebaut, wo man zum Beispiel drei, ein, beziehungsweise je nach Größe ein bis drei Buttons hat, geht dann zum Beispiel durch einen Klick des Fensters zum Hinzufügen von einem Link öffnen ähm, oder einen Link aus der Zwischenablage speichern. Also quasi so wie Shortcuts, halt nur als Mini-Version für den Homescreen. Und dann habe ich eben auch noch Shortcuts hingekriegt in meiner App, was einfach dafür gar sein ist, dass man gewisse Abläufe einfach je nach Bedarf vereinfachen kann, verschnellen kann. Und was ich tatsächlich auch einmal gesehen habe, dass ich ein User von meiner App, das hat er mir über Twitter erzählt, ein Shortcut gebaut hat, wie er Links aus einer anderen App zu LinkedIn importieren kann. Das habe ich auch ganz cool gefunden, weil ich habe die Funktionalität derzeit noch nicht in meiner App ähm, ja und das ist immer eine ganz eine coole Möglichkeit wie man sich das halt einfach schnell nachbauen kann.
0: Spannend. Was erwartest du dir von der neuen iOS-Version oder was, hast du irgendwie das Gefühl also fehlt dir irgendwas zum Beispiel bei Widgets oder so da habe ich häufig gehört dass irgendwie der State ein Problem sein kann dass da irgendwie
2: es ein stale State gibt. Was erwarte ich mir für die neuen iOS-Versionen? Also am iPhone bin ich derzeit eigentlich ziemlich zufrieden. Was ich mir noch cool vorstellen könnte, eben gerade bei Widgets, ist, wenn äh, die auch operieren könnten können, ohne dass sich die App jedes Mal öffnet, So ähnlich wie man es vom Shortcut Widgets äh, Widget jetzt kennt, weil da drückt man ja auch auf einen drauf und da öffnet sich ja auch nicht gleich die App, was prinzipiell ja ein Standardverhalten bei den Widgets ist. Weiterhin wäre natürlich noch interessant, wenn bei den Kurzbefehlen es dann möglich ist, besonders bei den Automati Automatisierungen, genau so heißt dass die dann im Hintergrund und automatisch laufen können. Das könnte ich mir noch ganz cool vorstellen, dass dann da weitere Use Cases äh, freigeschaltet werden und im Speziellen fürs iPad würde ich mir wünschen, wenn äh, endlich einmal ein ordentlicher multi support kommen würde, weil tatsächlich alles, was nicht so gerade mit Programmieren zu tun hat, erledige ich eigentlich gerne am iPad. Also so E-Mail schreiben, Artikel schreiben, Schulaufgaben erledigen, habe ich schon alles am iPad gemacht. Und wenn ich das es noch zum Monitor zu beschließen könnte, wäre es natürlich noch einmal viel besser im Hinblick auf Produktivität und Multitasking und man hört ja schon, dass das äh, immer wieder mal, dass Apple daran arbeiten könnte. Meiner Meinung nach gibt es auch schon gewisse Anzeichen aufgrund der letzten Veränderungen beim Multitasking-System. Und ja, es würde jetzt dem Ganzen eigentlich nichts mehr im Wege stehen.
0: Ja, also Multi-Display-Support beim iPad finde ich auch spannend, weil dann könnte ich vielleicht sogar... Äh ja, fast alles damit machen.
2: Besonders auch, weil ja jetzt seit dem letzten Frühling, was glaube ich, auch der M1 im iPad ist, wodurch das Ding ja sowieso viel schneller ist, als es die Software Stand heute jemals ausnutzen könnte. Und weiters ist ja das Jahr davor die Unterstützung für Mauszeiger gekommen, was die ganze Sache mit mehreren Monitoren auch noch einmal um einiges vereinfachen würde. Also ich kann mir das schon durchaus vorstellen, dass das dann da weitergeht.
1: Ich finde das interessant, dass Apple noch kein Xcode auf das iPad gebracht hat. Momentan, ich glaube so der einzige universelle Code-Editor ist wahrscheinlich irgendwie VS Code im Browser. Jurek, du hast doch da bestimmt schon mal was ausprobiert.
0: Genau, ich habe das mal einmal im Urlaub ausprobiert. Ich finde grundsätzlich sozusagen dieses Cloud-Coding relativ spannend als Thema, weil per se, der eigene Laptop, also eigentlich ist ja das Internet der limitierende Faktor inzwischen und nicht mehr irgendwie die Geschwindigkeit vom Prozessor oder solche Sachen. Und wenn man das Ganze in die Cloud verlagern würde, hätte man in meinen Augen vor allem den großen Vorteil, dass man nicht mehr geräteabhängig ist. Also aktuell finde ich es mit Abstand am schwierigsten zwischen Geräten. Also ich wechsle ungern zwischen Geräten, weil halt ein Gerät mit den ganzen Themen eingerichtet, also, also gerade Xcode oder so, bis man da die ganzen Profile wieder alle so installiert hat, dass es wieder alles flutscht mhm. und richtig läuft. Das kann ich beim besten Willen einfach nicht nachvollziehen, wieso das nicht bis schon lange in die iCloud sage ich mal, gewandert ist. Weil, wieso denn nicht? Also, ich hätte gerne jetzt zum Beispiel hier stationär, würde mir auch ein iMac reichen. Ich brauche überhaupt keinen Laptop hier. Der Laptop hängt hier die ganze Zeit nur am Netz. Und wenn ich unterwegs bin, würde ich halt gerne einfach das iPad mitnehmen. Genauso wie auf der Couch. Und im Zweifel das halt an den großen Monitor anstecken. Das wäre in meinen Augen der viel schönere Workflow. Mhm. Ähm, aber aktuell ist es eben noch nicht möglich.
2: Ja, also was es ja jetzt sag, iOS bzw. iPadOS 15 gibt, ist die überarbeitete Version von Swift Playgrounds, die auch das Programmieren von Apps unterstützt. Ähm, ersten Testberichten zur Folge, die ich gesehen habe, müsste das Ganze auch sehr vielversprechend ausschauen. Ich habe nur leider bisher noch keine Zeit gehabt, mich wirklich damit ähm, zu befassen, aber ich habe mir schon gedacht, dass ich einmal als Experiment sozusagen probieren werde, ähm, Teile von der Funktionalität von LinkedIn darin nachzubauen und dann vielleicht auch darüber zu schreiben auf Apfelpage oder Technik News, wie weit ich da gekommen bin, was da so quasi da aktuelle Stand ist von der Entwicklung her.
1: Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Ich glaube, da wirst du auch viele interessierte Leserinnen für finden.
0: Genau. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage. Wie sieht dein aktuelles Text-Setup aus? Wir hatten es jetzt ja schon so ein bisschen angerissen. Aber was verwendest du so tagtäglich?
2: Genau. Also mein Handy, was quasi immer dabei ist, ist aktuell das iPhone 13 Pro Max. Ich habe davor das iPhone 11 für zwei Jahre gehabt. Das war eigentlich ganz cool und das ist auch eigentlich jetzt noch super ausreichend. Das Problem, was ich nur damit habe und was mich absolut stört, ist die Akkulaufzeit. Die ist mit der Zeit einfach so schlecht geworden, dass das Ding jetzt, jetzt zum Schluss nicht einmal mehr einen Tag durchgehalten hat. Und dann war quasi das Pro Max so eine Trutzlösung würde ich jetzt einmal sagen, weil das iPhone 13 jetzt auch leicht ausgereicht wahrscheinlich für meine Verwendungszwecke aber der Akku darin ist halt riesig also ich komme im iPhone 13 Pro Max je nach Verwendung bis zu zwei Tagen aus und das ist halt super weil da weiß ich, dass das auch in zwei Jahren noch gut sein muss wenn ich jetzt zwei Tage durchkomme ja, so viel dazu. Mein Tablet ist ein iPad, wie man jetzt schon herausgehört haben dürfte. Es ist das iPad Pro aus dem letzten, nein, es ist sogar das iPad Pro aus 2020 mit dem äh, Liger-Sensor, der ist ja gerade zum ersten Mal rausgekommen. Dazu habe ich ein Apple Pencil für handschriftliche Sachen und äh, Magic Keyboard oder Smart Folie oder wie das heißt, es sind alles so komplizierte Namen, dass man gar nicht so durchblickt. Ja, keine Ahnung. Ähm, als Kopfhörer, die ich jetzt auch drin habe, habe ich einmal mir die AirPods Pro und zusätzlich habe ich jetzt auch noch seit einigen Wochen die Beats Fit Pro, die ich jetzt besonders für Workouts hernehme und ja, was habe ich dann noch mein Laptop ist es MacBook Pro 16 aus 2019 Basiskonfiguration, reicht aber super aus leistungstechnisch passt es weil noch super, der Akku hält für mich einen ganzen Schultag durch, also da gibt es auch keine Probleme und ja, das sind so die Dinge, die ich so mit mir herumtrage ja, sehr interessant Ah ja, und eine Sache habe ich gar vergessen. Auf meinem Arm trage ich die Apple Watch Series 7 seit Launch Day.
0: Aha, das heißt, du bist sozusagen vollumfänglich mit Apple-Geräten ausgestattet.
2: Mittlerweile schon. Also ich sage immer, beim Mac und beim iPad, ähm, das hat mittlerweile die Windows-Alternativen und die Android-Alternativen auf jeden Fall geschlagen für mich. Also Windows-Laptop oder Android-Tablet kommt mir nicht nicht mehr ins Haus. Beim Handy wäre ich tatsächlich noch offen, noch einmal auf Android umzusteigen. Gerade das, was Google mit der Pixel-Reihe macht, gefällt mir sehr gut und da bin ich prinzipiell nicht abgängig davon. Also Ich würde sagen, ich kenne beide Seiten, besonders beim Smartphone ähm, und bin auf jeden Fall auch für beide Seiten offen. Ja, geht mir ähnlich, wenn nicht die
0: ganzen Apps auf iOS einfach gefühlt einen Ticken flüssiger laufen würden. Also wenn sie ähnlich gut einfach für Android wären. Aber ich weiß nicht, wie sind da deine Einschätzungen?
2: Es ist halt gerade bei den Tablets irgendwie schwierig, weil äh, gerade am Android-Tablet, da sind die Apps meistens auch nicht auf die Größe angepasst. Es sind meistens einfach nur aufgeblasene Versionen von dem jeweiligen smartphone pendant Und da ist einfach die User-Experience jetzt nicht wirklich so super. Abgesehen davon, wenn man sich einmal das, die Auswahl im Play Store anschaut, gibt es halt zum Beispiel so etwas wie GoodNotes oder Things 3, was ich sehr gerne im Alltag nutze, einfach nicht im Play Store. Es sind einfach irgendwie so ungeschlagene Kandidaten, die ich eigentlich ungern mehr aus meinem Alltag streichen will.
1: Ja, bei mir geht es, beim, beim iPhone habe ich auch beim letzten Kauf darüber nachgedacht, mal auf Android zu wechseln, aber... Äh letztendlich will ich eigentlich nur ein Telefon haben, was auf jeden Fall funktioniert und also mir würde es auch Spaß machen, da so ein bisschen dran irgendwie meine eigenen Launcher bei Android irgendwie zu installieren oder was man da sonst noch machen kann irgendwie einen Custom Skin drüberlegen, das geht ja alles beim iPhone nicht, aber letztendlich muss das irgendwie tagtäglich funktionieren und dann reicht so ein iOS out of the box ja eigentlich auch schon vollkommen aus.
2: Und wenn man jetzt unbedingt die Anpassungen am Homescreen und so braucht, wie du erwähnt hast, hat man ja jetzt seit iOS 14 auch einige mehr Möglichkeiten als noch zuvor. Das stimmt, ja. Ja,
0: und dann, glaube ich, schließen wir hiermit auch einfach äh, relativ bald die Episode. Alle einmal Linkpin runterladen und fleißig Feedback geben.
1: Und David auf Twitter folgen.
2: Bitte, würde mich sehr freuen. <lacht> genau, das. mehr los wie bei uns. Genau, also auf Twitter findet ihr mich unter at wobei man Heidel mit h-a-y-d-l schreibt. Sehr schön. Genau,
1: wir packen das auch noch in die Show Notes, die ganzen Links zu techniknews.net und apfelpage.de Sehr
2: gut, vielen Dank. Dann bedanke ich mich auch noch einmal für die Einladung an dieser Stelle. War sehr nett, mich mit euch zu unterhalten und vielleicht in Zukunft wieder mal ja,
1: vielleicht kannst du ja mal unser Apple-Keynote-Korrespondent werden. Das haben wir sonst auch immer im Podcast besprochen. Vielleicht nach der nächsten können wir ja nochmal eine Folge aufnehmen.
2: Oh uh, ja, lieben gerne. Bitte gerne. Das machen wir auf jeden Fall
0: und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Vielen Dank. Tschüss, Papa.
1: Macht's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao.